0: Ja, hallo Julia. Hallo Heinz. Und beim letzten Mal äh, hatte ich ja versehentlich angefangen. Äh, heute mache ich es äh, absichtlich. Bring, Viele... Bringt
1: mich auch nicht mehr so aus dem Konzept.
0: Ja, okay. Äh, also äh, erstens ist ja in unserem Intro auch davon die Rede, dass du gerne deine Perspektive einbringen möchtest. Mhm. Zweitens haben unsere Hörer gesagt, es wäre toll, auch mal mehr von der Julia zu erfahren. Und drittens... Und ich glaube, das sollten unsere Hörer auch mal wissen, war die Idee zu diesem Podcast ja von dir gekommen. Also auch die Idee, über Zuversicht zu reden, über darüber, was wir da für Chancen eben haben und uns nicht zu sehr in Fatalismen oder in Depressionen oder in Düsterkeiten zu verlieren, sondern bewusst auch mal die andere Seite zu beleuchten. Ja, und deswegen würde ich gerne dich heute mal ein bisschen so äh, ausfragen, wenn du so willst, also wie kommst du zu deiner Zuversicht, mhm. wie gehst du mit Niederlagen um und so weiter. Und da werden wir mit Sicherheit ein interessantes Gespräch kommen.
1: Da ja, bin ich ja schon ein bisschen aufgeregt,
0: ja, okay.
1: <lacht> die Seite in einer gewissen Weise so ein bisschen zu wechseln. Wobei ich das äh, ja nie so, äh, so wahrgenommen habe. Ne? Wir mhm. haben ja immer mhm. ein schönes Gespräch. Und vielleicht zu dem Thema Podcast, weil du das äh, angesprochen hast. Mhm wie die Idee eigentlich entstanden ist. Mhm. Und zwar kennen wir uns aus vorheriger Zusammenarbeit, wie, wie du schon gesagt hast. Und ich fand die Gespräche sehr interessant. Und mich hat es eigentlich motiviert, mir die Frage zu stellen, wie kann man das vielleicht mehr Menschen zur Verfügung stellen, die auch Interesse daran hätten. Und die vielleicht aber nicht die Möglichkeit haben, an so einem Gespräch teilzunehmen. Und äh, das äh, fand ich äh, so als Gedanken sehr interessant und äh, freut mich natürlich sehr, dass wir heute, ich weiß schon gar nicht mehr, bei welcher Folge sind und äh, dass die Zuhörer das auch annehmen und mhm. ähm, ja als äh, wertvoll empfinden. Und ähm, ja, Zuversicht, wie kam dieses Thema, also auch vielleicht da nochmal ausholen, wir haben ja auch sehr zuversichtlich gesprochen oder über Chancen gesprochen und du zitierst ja auch gerne Bücher oder Autoren und ich habe schon eine sehr lange Zeit, vor einer sehr langen Zeit das Buch mit dem wunderschönen Titel, finde ich, Wie Menschen aufblühen, gelesen mhm. von Martin Seligman und so diesen Gedanken, einfach nur diesen Titel, also man muss das Buch gar nicht, gar nicht lesen, aber Wie blühen Menschen auf und das habe ich auch auf mich übertragen, also das bringt mich zum aufblühen. Das fand ich ähm, auch sehr wertvoll und äh, daher sozusagen dieser Leitgedanke für unseren Podcast.
0: Du hast ja gesagt, du hast, ähm, bevor du die Initiative ergriffen hast, eine gewisse Schwelle überwinden müssen, auch, auch wenn es mhm. eine kleine Schwelle war. Und mhm. das für führt ja ein bis bisschen so zu der Frage, welchen Stellenwert spielt denn sowas wie Beherztheit oder Mut in deinem Leben?
1: Ja, also wir hatten ja über Mut schon mal gesprochen mhm. vor ein paar, ähm, vor einiger Zeit. Und Mut ist für mich persönlich ein ganz wichtiger Wert. Mhm. Also mhm. Mut gehört für mich dazu, um... Ja, ich bleibe mal bei dem Begriff aufzublühen und mhm. ich finde, es ist auch ein schönes Gefühl, mal mutig zu sein, also für ja. mich persönlich und zu mir, also für mich gehört es auf jeden Fall dazu, ähm, mutig zu sein für diesen Podcast äh, in, in zwei Richtungen und zwar die erste Richtung überhaupt zu sagen, so, ich frage jetzt auch mal äh, so jemanden wie dich, ob du überhaupt Lust darauf hast, äh, sowas mit mir zusammen zu machen. Das hat ja schon mal funktioniert. Mhm. <lacht> und, mhm. und dann gehört natürlich schon Mut dazu, ja, auch mit sowas ähm, ähm, mit sowas live zu gehen, so nenne ich das, äh, weil wir wissen ja auch nicht, wie, wie das ankommt. Wir haben jetzt ganz mutig einfach mal gesagt, wir probieren es mal aus und schauen, äh, wie das ankommt. Und ich muss wirklich sagen, es freut mich sehr, dass es, äh, dass es bei vielen sehr gut ankommt und äh, dass es viele als wertvoll empfinden. Aber klar, da gehörte ähm, Mut dazu, also gehörte für mich Mut dazu, äh, diese zwei Dinge zu überwinden. Und äh, ich finde, es ist ein sehr schönes Gefühl, äh, ja, diesen, äh, diesen Mut äh, zu haben und äh, das dann auch zu machen. Ja.
0: Und Mut heißt ja... Trotz Angst etwas zu tun, ich ja. glaub, das hatten wir schon genau, mal, das, wir auch
1: schon, das ja. heißt,
0: dass man ja eine gewisse Schwelle überwinden muss ja. und die Gefahr liegt offensichtlich darin, dass man vorher schon aufgibt. Also, ja. das, ja. das, also im Coaching erlebe ich auch manchmal Klienten, die dann sagen, ja das wird sowieso nichts oder mein Chef, meinem Chef kann ich das sowieso ja, nicht sagen. Genau. Ja oder ich würde den gerne einladen, aber der wird sowieso nicht kommen. Also es wird, dieses Es wird sowieso nichts werden, ja. zensiert uns ja eigentlich schon an der Stelle, die wir beim letzten Mal in den Einflussbereich genannt hatten.
1: Ja, Und genau. das scheint
0: ja. bei dir in deiner Biografie häufig anders zu sein, dass du solche Schwellen überwindest. Ist es richtig?
1: Ja, ich überwinde die Schwellen. Ich würde... Entschuldigung, dass ich mich räusper. Äh, so, ähm, gerade mhm. mal was trinken. Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass ich sehr. Ich weiß gar nicht, ob ich ein besonders mutiger Mensch bin, mhm. aber ich schaff's doch, würde ich von mir jetzt selbst sagen, immer mal wieder die Schwelle zu überwinden. Und mhm. ähm, das heißt aber nicht, dass ich nicht. Die Worst-Case-Szenarien in meinem Kopf habe. Also, das Sonst bräuchte ich wahrscheinlich den Mut nicht. Ne? Ja. Also mhm. ich spiele mir die Situation mal durch. Ich habe mir überlegt, ja, es wäre toll, wenn Heinz mitmacht. Mhm. Äh, äh, und dann hatte ich natürlich gleich den ersten Gedanken, nee, also warum sollte Heinz das, das machen? Äh, und da hatte ich persönlich zum Beispiel auch Angst vor Ablehnung, ja, also dass dass, dass du dann nein sagst mhm. und ja vielleicht auch dass die Zuhörer nein sagen, dass sich das keiner anhört und keiner interessant findet und ähm, ja, wie wahrscheinlich willst du mit deiner Frage darauf hinaus, wie wie überwindet man diese Stelle, ne? also, äh, Schwelle, also wie wie schafft man das? Ähm, ja, oder wie du Mut, das machst. Wie ich das mache. Ja, wie, ja, genau. ja, also ich weiß nicht, ob das äh, für alle was ist, für mich. Ähm, auch da hat mich mal äh, äh, ein Autor inspiriert, ähm, von dem ich gelesen habe. Äh, weiß ich aber wirklich auch gar nicht mehr den Namen. Der äh, mein Experiment mit sich selbst gemacht hat und jeden Tag eine Sache gemacht hat, äh, bei der er Ablehnung, auf Ablehnung stößt. Mhm. Und äh, das fand ich total interessant und sehe oft solche Situationen jetzt als kleine Experimente und mhm. sage dann, ja, jetzt äh, mache ich einfach mal ein Spiel draus und schaue, wie weit ich komme und äh, überlege mir aber auch, und ich glaube, das hat mir auch in einem der anderen Podcasts, was kann denn schlimmstenfalls passieren mhm. und mhm. gehe dann die Konsequenz auch ein.
0: Mhm.
1: Also so, so ganz kopflos bin ich dann.
0: Da auch ja, nicht, ja, das glaube ich. Ja. Und das heißt ja, dass du das dann tust, obwohl du vielleicht ein bisschen angespannt bist, obwohl du vielleicht ein bisschen nervös bist, obwohl du vielleicht, keine Ahnung, die Nacht vorher nicht schlafen kannst. Ja. Aber da treibt dich dann irgendwas an, dass du sagst, naja, es muss ja nicht schief gehen oder irgend sowas. Es ja, also kann ja, ja auch ja. gut gehen.
1: Ja. Also so ein Grundvertrauen finde ich, mhm. ähm, find ich auch ganz wichtig. Mhm. Ja. Das das habe ich, glaube ich, in einer gewissen Weise schon. Mhm. Ich glaube auch, dass, ja, dass man sich das bewusst machen kann, einfach so ein mhm. Grundvertrauen mhm. zu mhm. haben. Und was mich oft antreibt ist, also ich bin dann schon aufgeregt bei ja, manchen klar. Sachen oder Denk dann, also wenn ich in einer Situation bin, wenn ich total aufgeregt bin, denke ich schon manchmal, ach, warum mache ich das denn jetzt schon wieder? Warum? warum genau, tue ich da? mir das an? Warum ja. habe ich mich darauf eingelassen? Aber dieses Gefühl danach, wenn es dann klappt, ja, also mhm. ähm, das finde ich dann äh, sehr, sehr schön. Und äh, daran erinnere ich mich dann äh, in diesen Situationen und es gibt mir. Gibt mir Kraft.
0: Also da bist du ja mitten bei Martin Seligmann, den yeah. du schon zitiert hast. Der ja auch ein Buch geschrieben hat mit dem Titel »Pessimisten küsst man nicht«
1: genau. oder so. Ja. Ja, genau.
0: Weil es da einen sehr interessanten Zusammenhang gibt. Und du kannst ja mal prüfen, wie das bei dir ist. Also wir glauben ja normalerweise, oder viele Menschen glauben, ich muss mit irgendwas ausgestattet sein dann kann ich es auch okay. tun. Also ich muss mit Mut ausgestattet sein oder mit Zuversicht ausgestattet yeah. sein. Dann kann ich mich auch zuverlässig, äh, äh, zuversichtlich oder mutig verhalten. Mhm. Also Einstellung äh, als erstes und Verhalten als zweites. Und die Psychologie mhm. sagt, und da kommt vielleicht das her, was dieser äh, Autor dir empfiehlt, es gilt auch genauso andersrum. Mhm. Also wenn ich mich erstmal in Situationen begebe, die mir vielleicht Angst machen, und wenn ich das immer öfter tue, dann wächst auch die Zuversicht. Yeah. Also da zu sitzen und zu warten, bis die Zuversicht von selber kommt, yeah, yeah. wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und das hast du in deinem Leben irgendwie so wie ich dich erzählen höre, relativ früh äh, erfahren, verstanden, dass du auch Situationen von dir aus aufsuchst, äh, die zunächst mal vielleicht ein mulmiges Gefühl auslösen.
1: Mhm.
0: Oder hast du so eine Idee, war bei dir erst die Zuversicht da und dann das Verhalten? Oder bist du durch das Verhalten zuversichtlicher geworden? Oder ist es vielleicht beides?
1: also ich weiß gar nicht, ob ich das so beantworten kann. Ja, ist auch eine aber, schwierige Frage. Ja, ist auch, ja. ähm, aber was, also, wenn wir kurz bei dem Martin Seligman bleiben, mhm. bei diesem Autor, der sagt mhm. ja von sich selbst, äh, und es geht darauf hinaus, was, was du jetzt gerade beschrieben hast, er ist selbst ein totaler Pessimist, ja. Mhm. <lacht> und trotzdem hat er es geschafft, sozusagen in seinen Möglichkeiten, würde ich es jetzt mal sagen, vielleicht ähm, ja die Zuversicht zu steigern, die ihm jetzt ein angenehmes Leben ähm, mhm. Ähm,
0: mhm.
1: gibt, ja. Und von diesem Gedanken ähm, äh, gehe ich eigentlich aus, dass jeder in der Mo äh, jeder die Möglichkeit mhm. hat, äh, sein Leben ein Stück weit zu verbessern mit dem Ansatz der Zuversicht, ja. Also mhm. mit, äh, worauf fokussiert man sich? Ähm, äh, wie verhält man sich und äh, nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, ja, also ich glaube Verhalten äh, führt ganz oft zu Einstellung und dann zu Zuversicht mhm. ähm, ich habe die Erfahrung gemacht im Kopf spielen sich so viele unterschiedliche Szenarien ab ähm, bei mir auch viele äh, also wie ich so war, Worst Case Szenarien ja, also wie ähm, was könnte im schlimmsten Fall passieren ähm, aber wenn, wenn ich dann erstmal in der Situation bin, dann gibt es eigentlich immer gute Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen mhm. und äh, dann, äh, wenn man da das Vertrauen in sich selbst hat, findet man schon, äh, schon, schon einen Weg. Ja. Also du hast äh, mal zu mir gesagt, und das fand ich äh, eigentlich sehr simpel, aber sehr, äh, sehr hilfreich, es gibt immer ein Und-Dann. Mhm. <lacht> ja, also, mhm. Wenn man in einer Situation ist, die vielleicht auch gar nicht so gelaufen ist, wie, äh, wie man sich das vorstellt oder wie ich es mir zum Beispiel vorstellen würde, gibt es aber trotzdem ein und dann.
0: Und was ist dann?
1: Und was ist dann, genau. genau. ja Und, und dann was werden was sie dich
0: feuern. Und genau. Dann?
1: Ja, genau, und dann werden sie und, dich feuern. Und mhm. äh, dann äh, suche ich mir einen neuen Job, der vielleicht viel mhm. besser ist. Oder und dann findest du die ersten besser. fünf
0: Monate keinen und so weiter. Genau. Also dass wir die ja, Katastrophen genau. auch zu Ende denken, genau. ja. weil Menschen in der Tat, glaube ich, ziemlich gute Regisseure des Horrorfilmkinos im eigenen ja. Kopf sind, was ja. alles Schlimmes passiert. Ja. Und oft hören wir tatsächlich bei der ersten Katastrophe dann auf, zu denken. Aber es geht auch dann weiter. Und mir fällt gerade Christoph Lichtenberg ein, ein Aphoristiker aus dem 18. Jahrhundert, glaube ich, der mal gesagt hat, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber dass es anders werden muss, damit es besser werden kann, das weiß ich.
1: Genau.
0: Und da scheint sich so ein bisschen deine Lebensphilosophie ganz gut ab zu bilden. Mhm. Julia, und wie gehst du dann mit Niederlagen um? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es ein niederlagenfreies Leben nee, das gibt. Ist ja, ja. Was ist dann? Also wenn ich das, das hier fragen darf.
1: Klar, also Niederlagen gehören, ähm, gehören zum Leben dazu. Mhm. Ich bin wir reden ja viel in der Gesellschaft im Moment über Fehler, Kultur und du hast es am Anfang gesagt, ich arbeite in einem Unternehmen, da beschäftige ich mich auch viel mit Kultur und ich höre ganz oft Führungskräfte auch sagen, so, wir machen jetzt, wir führen jetzt eine Fehlerquote ein, also das würde ich jetzt mit Niederlagen auch so ein bisschen in einen Topf werfen, dass wir dass 20 Prozent unserer Projekte scheitern, ja. Und äh, wir ähm, Also als
0: bewusstes Ziel, wir lassen genau
1: habe ich schon ein paar Mal gehört, genau. Wir, Ach, okay. Weißt du, weil im Moment diskutiert man viel über Fehlerkultur und was ist eine gute Fehlerkultur und äh, dann, äh, dann gibt es äh, äh, Fehler-Slams, ja, äh, dass man darüber dass man da spricht. Aber es gibt auch viele, die sagen, so, wir machen jetzt mal ganz, wir gehen jetzt mal Risiken ein und machen Fehler. Und was mir da immer wichtig ist, oder aus meiner Erfahrung, ich glaube, keiner begeht gerne Fehler und keiner hat auch gerne Niederlagen. Da gehöre mhm. ich auch dazu. Also, mhm. ich tue alles, mhm. um Niederlagen okay. zu vermeiden.
0: Ach, okay, da gehörst genau. du auch dazu. Da ich auch dazu. Der Club ist, glaube ich, und ziemlich das, groß.
1: <lacht> genau, ja. ich glaube, der Club ist ziemlich groß. Ich weiß mhm. gar nicht. Ja, und ich gebe das auch offen zu. Ich glaube, das mhm. ist, ich glaube, keiner mhm. hat gerne Niederlagen. Ähm, ja, wenn ich eine Niederlage habe, es hat natürlich um, äh, unterschiedliche Größen, aber mh, ich weiß gar nicht, ob ich so besonders gut darin bin, mit mhm. Niederlagen umzugehen. Mhm. Wie ich es versuche, ist, ich gebe mir schon die Zeit, das auch mal, ich sage mal, zu verdauen. Ja, Also mhm. ich glaube, es wäre keine Niederlage, wenn man dann auch nicht... Äh, habe ich mal bei dem Begriff auch ein bisschen niedergeschlagen wäre also ich glaube mhm. was ich ähm, dann versuche in so einer Situation ist mir auch achtsam ja eine gewisse Zeit zu geben ja auch mal traurig zu sein oder, oder verärgert zu sein oder mhm. was was es ähm, was es für eine Emotion dann auch auslöst aber trotzdem versuche ich dann schon ähm, die, die Chancen zu fokussieren und zu sagen, okay, wie, wie komme ich da jetzt wieder raus oder was lerne ich da draus oder ähm, wie, wie kann ich das nächste Mal das besser machen und damit besser umgehen. Ich glaube, das ist so, so mein Weg und ähm, was mir auch da manchmal hilft, äh, weiß nicht, ich ähm, bin zwar so <lacht> kein ähm, ja, besonders gläubiger Mensch, aber ähm, so die, es gibt in USA auch diesen Spruch Everything happens for a reason. Also alles, weiß gar nicht, wie man das so, so übersetzt. Da, da habe ich alles. die Übersetzung
0: meiner Großmutter parat. Ach
1: ja, yeah.
0: Die hat immer gesagt, wer weiß, wozu es gut war.
1: Ja, wer weiß, wozu es gut ist. Genau, das ja, ist. genau. Wer weiß, wozu es gut ist. Und das gibt mir dann auch wieder so, ein, so einen Schub von mhm. Grundvertrauen, ich sagt, mhm. wer weiß, wozu es gut wird. Also mhm. everything happens mhm. for a reason. Ähm, und da entsteht oft auch was ganz Unvorhergesehenes, was, was Positives. Ja.
0: Das habe ich auch häufig erlebt. Also, also in meinem Leben, aber auch in dem Leben meiner Coaching-Klienten gibt es oft momentan, momentane Katastrophen. Also man muss wirklich sagen, Katastrophen. Ich denke gerade an eine Bereichsleiterin aus der chemischen Industrie, mhm die mit dem schicken Auto hier vorgefahren ist und mir gestanden hat, eigentlich will sie dieses ganze äh, Industriegedöns, hat sie, glaube ich, gesagt, will sie eigentlich gar nicht, obwohl sie mm. sehr beliebt, sehr erfolgreich war. Mm. Und ihr Traum war, ein Literaturcafé zu eröffnen. Und äh, sie hat das dann auch gemacht und musste aber nach einem halben Jahr Insolvenz anmelden. Ja.
1: Ich glaube, das Beispiel hast du sogar schon ja. mal erzählt. Ne? Ja. Und mhm. Mhm. Äh,
0: ich erzähle das, ja gerne auch öfter, mm. auch wenn ich es jetzt momentan mm. nicht yeah. wusste, yeah. weil das für mich so ein Beispiel ist, wo ich mit dieser Frau mitgelitten mm. habe und mir gedacht hat, schlimmer kann es ja eigentlich nicht mm. gehen, dass der große Lebenstraum kaputt geht. Mm. Ja, und fünf Jahre später sagt sie ja, das ist das Beste, was mir hat passieren können. Mm. Also wir wissen es wirklich wir vorher nicht, nicht wie ja. es dann weitergeht. Aber da hast du so ein, du, du sagst ja zwei Dinge. Du sagst erstens mal, dass du die Gefühle, die dann auftauchen, zulässt. Also du ertränkst sie nicht in falschem Heldentum und äh, sagst, jetzt mache ich, äh, mach ich einen auf cool und lass es an mir äh, abperlen, sondern du lässt dich ein auf Niedergeschlagenheit, auf Ärger, auf... Auf äh, auch düstere Gefühle, dass du sie mal zulässt. Und dann kommt so langsam der Gedanke, ja, wer weiß, wozu es gut war und was kann ich daraus lernen. Ist das so?
1: Genau, so. Mhm. Und ich glaube, ich würde noch zwei, zwei Dinge dazu nehmen, wenn du das gerade zusammenfasst. Ähm, mhm. Ich, wir haben ja viel über Reflexion gesprochen mhm. und auch da an der Stelle finde ich das sehr wichtig, denn um wieder aus der Niederlage rauszukommen, ist es, glaube ich, sehr hilfreich, sich selbst ein bisschen zu kennen und mhm. zu wissen, was tut mir eigentlich gut. Ja? Also wie mhm. kann ich jetzt vielleicht in so einer Situation auch ganz bewusst nach Situationen suchen, die mir Gut tun, also was ich einfach aus Erfahrung weiß, was mir gut tut. Ja? Also bei mir ist es beispielsweise der Sport oder mhm. ich gehe dann, geh dann ganz gezielt in eine ganz bestimmte Yogastunde, stunde bei der ich einfach weiß, die tut mir gerade gut und da, äh, da komme ich, komm ich wieder raus. Also es wäre vielleicht nochmal ein Punkt, ähm, was ähm, ich auch so, also persönlich einfach empfehlen würde. Ähm, dass man sich selbst äh, reflektiert und auch da nach ähm, solche solche Momente sozusagen in der in der Schublade, <lacht> Schublade ja. hat und dass die dritte Komponente nochmal, mal also ähm, so dieses Gefühle zulassen was du gesagt hast dann ähm, was war das zweite Aktiv werden ah, ja, also, genau. -hmm. und dann würde ich vielleicht noch eine dritte Komponente dazu nehmen ähm, also für mich persönlich ähm, hilft es auch sehr, ähm, je nachdem, um welche Situation oder welches Thema es geht, Hilfe zu holen. Also mhm. auch mit, mhm. mit, mit Hilfe holen meine ich, mit Personen darüber zu sprechen ähm, und sich jetzt nicht, also ich, ich bin da nicht der Typ, der sich dann in seinem Zimmer verkriecht und äh, nicht mehr rausgeht, sondern mir hilft es sehr, ähm, mit entsprechenden Personen darüber zu reden, ob das jetzt mein Mann ist oder äh, es kann vielleicht auch äh, eine Freundin oder ein Freund oder äh, jemand ganz anders, ein Kollege sein, äh, je nach Situation, aber das hilft, ähm, ähm, aus so einer Niederlage rauszukommen.
0: Ja, das glaube ich sofort. Und da
1: gehört auch Mut dazu. Da, ja, 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 da gehört, da gehört <lacht> Mut, Mut da geht, dazu. Ja.
0: Also ähm, auch äh, Leute, die zu mir ins Coaching kommen, sagen dann später, das hätte ich mal lieber eher machen sollen. Mhm. Und jetzt haben wir Coaches da keine großen Zaubermethoden. Das wäre gelogen. Da wird auch viel gehypt um dieses Coaching. und Was es da alles für tolle Tools und Techniken gibt. Ich glaube, dass die Zugewandtheit und der Rahmen, mit jemandem mal reden zu können, der sonst mit nichts kontaminiert ist. Mhm. Also Partner, Freunde, Freundinnen sind ja immer mit deinem Umfeld ja, mhm. Mhm. verwurstelt. sagen wir es mal auf Bayerisch. Und ich habe hier Coaching-Klienten sitzen, wo ich ja, relativ wenig tue, außer wohlwollend hinzuhören, was ihn oder sie beschäftigt. Mhm. So und allein das tut gut. Und das andere, was du sagst, finde ich auch extrem Extrem wichtig. Selbstwirksamkeit hatten wir ja schon mal. Mhm. Und das heißt natürlich auch, ich überlege mir, was ich tun kann. Mhm. Also was in meinem Kontrollbereich ist, mhm. um das nochmal aufzurufen. Genau. Mhm. Und ich habe hier eine Liste im Schreibtisch liegen, die gibt es im Internet auch zu finden, glaube ich, ohne große Probleme. Die heißt irgendwie so Dinge, die mir Spaß machen oder die mir Freude machen. Ja. Und da sind 200 Items drauf. Und da kannst du auf der Fünfer-Skala ankreuzen, was macht mir denn eigentlich Spaß und was macht mir weniger Spaß. Und dann gezielt mal die Dinge aufzusuchen, die mit einem hohen Score äh, gerated waren, das ist schon ein sehr mächtiges Mittel, um mit Niederlagen oder Enttäuschungen umzugehen. Weil du einfach merkst, es gibt viele Dinge, die mir Spaß machen. Und das Entscheidende scheint mir zu sein, dass Niederlagen nicht den Selbstwert kaputt machen. Mm. Was sie wahrscheinlich kurzfristig kratzen, die zum, am, am Selbstwert. Yeah, yeah, yeah. Aber dass du nachher sagst, nee, also mein Selbstwert ist durch die Niederlage eigentlich nicht wirklich tangiert. Mm. Und das merkst du eben, wenn du dann was tust, wenn du mit Freunden redest, wenn du Feedback kriegst, wenn du dir Dinge aussuchst, die dir Spaß machen. Ich glaube, dass es wunderbare Methoden sind.
1: Ja, weißt du, was ich auch interessant finde? Es hat mich ähm, so, so, so eine Zeit mal beschäftigt und da bin ich persönlich auch überzeugt, dass das stimmt. Und zwar gibt es ja den schönen Begriff Resilienz. Ja, mhm. Also vielleicht können, kennen den manche Zuhörer von uns. mit ähm, ähm, dem Begriff beschreibt man, weiß ich weiß nicht, ob ich das richtig definiere, aber äh, ja, wie geht man mit Niederlagen gut um? Mhm. Wie wächst man vielleicht auch aus Niederlagen? Ähm, das ist... Ähm,
0: Okay. Ja, ja.
1: ja. <lacht> und ähm, ja, aus äh, die Resilienz, also was ich da mal da gibt es ja unterschiedliche ähm, Ansätze und unterschiedliche Ideen, was resiliente Menschen ausmacht. Und eines der Themen, äh, das mir mal äh, aufgefallen ist, ist, dass resiliente Menschen oft unterschiedliche Identitäten haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also, wir haben ja auch über Identität schon gesprochen. Mhm. Das ist auch nicht nur eine Sache im Leben gibt, auf die man sich voll konzentriert, sondern unterschiedliche. Das mhm. heißt, wenn eine der Sachen mal wegbricht, ja, also sagen wir mal, mein Job bricht jetzt mal weg, das ist ja schon eine Niederlage und ähm, ein, ein großer ähm, Faktor im Leben, gibt es aber trotzdem vielleicht noch andere Identitäten, die ich habe, auf die ich mich dann in der Zeit fokussieren kann, mhm. ja. Also, ob das jetzt mein Sport ist oder mein, mein bestimmtes Hobby oder ähm, weiß nicht, ein Ehrenamt, äh, mhm. was, was man macht. Und das finde ich auch sehr interessant. Also auch da vielleicht sein Leben doch bewusst nicht nur auf eine Karte zu setzen, sondern zu sagen, so was äh, gibt es denn für unterschiedliche Säulen in meinem ja, aber es Leben? Zeichnet nicht mehr, was zeichnet mich alles aus? Genau, und da ja. ist der
0: Beruf eben nur ein Stück im Kuchen. Genau.
1: Ja. Oder anders. Ne? Also wenn irgendwas mhm. anderes wegbricht, hat man ja vielleicht trotzdem noch die berufliche mhm. Stütze. Mhm. Und äh, mhm. das finde ich, also für sich selbst, das mal zu definieren, ähm, das hatte ich auch mal gemacht. Und zu überlegen, was sind denn so meine Säulen, mhm. die für mich im Leben wichtig sind. Bin ich auch hilft dabei, einfach Jetzt komme ich ja aus dem Strategiebereich, das ja, ist ja. ganz strategisch mhm. Resilienz aufzubauen für sich selbst. Mhm.
0: Ja. Mir fällt so eine Übung ein, die ich ähm, manchmal durchführe, also man kann sich ja so ein Museum der eigenen Stärken bauen.
1: Museum der eigenen, Museum Stärkung, ja. der
0: eigenen Stärken. Also, du überlegst dir, wie ja. würde das ausschauen? Wo würde es stehen? Welche Umgebung wäre da, sich vorzustellen? Wie guckt der Eingang aus? Mhm. Und dann gibt es vielleicht den Saal 1. Das ist der Saal mit den äh, guten Erlebnissen. Der Saal 2 ist der mit den Erfolgen. Der Saal 3 ist der mit den positiven Visionen. Der Saal 4 ist das, was habe ich denn anderen Menschen Gutes getan und, und so weiter. Und das kann man mhm. sich dann ausbauen und kann das hinmalen. Und was einem einfach genau das bewusst macht, was du gerade sagst. Mhm. Äh, selbst wenn eine dieser Identitäten mal angekratzt ist, gibt es noch immer sehr, sehr viele andere. Mhm. Ja, Julia, äh, das war jetzt heute mal andersrum. Ich glaube, unsere Zeit ist so ungefähr um. Mhm. Wir können das natürlich jederzeit in späteren Podcasts fortsetzen, warten jetzt mal noch ein bisschen auf das Echo unserer Hörer. Genau. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich so zu hören. Und es war ja auch zum Teil sehr persönlich. Und ich hoffe, dass das auch unsere Hörer schätzen können.
1: Ja, das würde mich freuen. Und äh, gehen wir mutig in die nächste Folge.
0: In die nächste Folge, okay.
1: <lacht> Vielen Dank, Heinz. Danke.